Ça finit pas quand il sort des soins intensifs, puis ça finit pas quand il sort de l'hôpital. Et c'est de notre devoir de, de fournir ce support parce que leur récupération, leur rétablissement en dépend de ça. Bonjour, ici Annie Demelt. Bienvenue à cette entrevue Code Vie présentée par la Fondation de l'Hôpital Général de Montréal. Un passage aux soins intensifs, que ce soit suite à un traumatisme ou autre événement, peut laisser des séquelles physiques à long terme, mais aussi des séquelles cognitives et émotionnelles. C'est pourquoi l'Hôpital Général de Montréal s'est doté d'un programme de rétablissement pour aider certains patients et leurs familles à traverser des épreuves parfois aussi difficiles qu'inattendues. Notre invité aujourd'hui est le Docteur David Hornstein, directeur du Centre de rétablissement des soins intensifs à l'Hôpital général de Montréal. Bonjour, Dr. Hornstein. Bonjour, Annie. Alors, vous avez eu l'idée pour le Centre de rétablissement pour essayer d'amener plus d'humanité aux soins euh, intensifs. Euh, pourquoi? Pourquoi est-ce que c'était nécessaire à vos yeux? C'était nécessaire, je, et je pense que ça l'est toujours, parce que l'environnement d'un soin intensif est un environnement extrêmement technique, extrêmement fermé, euh, extrêmement impersonnel. Si vous pouvez imaginer les, les patients qui ne sont pas conscients ou peu conscients, les familles qui se sont gardées à distance, il y a des portes, à, il, y a des, il y a des étapes à franchir pour venir euh, visiter, rentrer, sortir. Ça peut être très impersonnel. Puis ça, combiné à, à une situation extrêmement stressante pour les membres de famille, euh, et souvent, le, le focus de l'attention des équipes est sur la vie qui est en danger imminent et pas sur, euh, sur l'aspect humanité, l'aspect de, de mettre les, les membres de famille à l'aise autant que possible. Mmh. Alors, c'est pour ça que je trouvais que c'était extrêmement important d'essayer d'amener des efforts pour justement mettre les familles plus à l'aise. Et le plus qu'on l'a fait... Euh, pour aussi aider les gens après une période de, de, de maladie critique. Mm -hmm. Parce que la continuité, con, la, la continuité euh, comme on va le voir, est, est, est très importante. Euh, Dites-moi, euh, je vais vous demander de me parler de Lauren Alexander, oui. parce que c'est un peu, ça a été un point tournant aussi. Vous, je pense que vous, vous pensez déjà au centre avant la rencontre avec sa famille, mais ouais. ça a vraiment euh, accéléré les choses pour vous. Absolument. Je, on pensait, euh, je pensais avec un de mes collègues, Bita Daneshi, euh, à comment est-ce qu'on pouvait aborder le sujet puis amener plus de, de soins, si vous voulez, à, aux membres de famille. Puis il est arrivé l'événement avec Lauren, que malheureusement, Lauren a, a fait une, une embolie pulmonaire et un arrêt cardiaque. Elle nous a été amenée en état inconsciente et, et effectivement mourante. Ses parents étaient loin, ils étaient à la Californie. Ça a été difficile pour eux de venir. Et lorsqu'ils sont venus, on a passé à travers son, son décès ensemble. Et après, ça, ça a juste mis l'emphase sur le fait que je ne pouvais pas imaginer. J'avais une fille de la même âge, j'ai une fille de la même âge que Lauren avait. Et euh, je ne pouvais pas imaginer passer à travers ce traumatisme-là. Et euh, j'imaginais les façons qu'on pouvait les aider. Et c'est de là qu'est venu les, les efforts, tout simplement. Parce que j'imagine encore qu'il y a plusieurs familles dans cette situation-là où il n'y a, a pas de suivi, toujours ceux qui ne sont pas traités par vous au centre, par exemple. Il n'y oui. a aucun suivi? Oui, pour, pour se mettre en contexte, imaginez-vous que vous êtes hospitalisé dans un soin intensif pour deux ou trois semaines, puis vous êtes inconsciente une bonne partie de ce temps-là, 
et que vous vous réveillez à un moment donné, vous êtes attaché, contentionné, vous avez perdu peut-être 20 à 30 livres, vous n'êtes plus capable de, de lever même le bras, puis vous ne savez pas qu'est-ce qui s'est passé. Puis après, quand vous partez de l'hôpital et vous faites un peu de réadaptation, vous vous retombez chez vous, encore faible, encore avec des pensées drôles, des expériences que vous avez vécues, vous ne savez pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, et vous ne comprenez pas pourquoi ça arrive. Ça, c'est extrêmement déstabilisant, et c'est là qu'il faut qu'on rentre dans cette, euh, dans, cette, euh, euh, dans cette période de temps pour essayer d'aider ces gens-là à passer à travers ça. Qui sont ces patients-là qui ont besoin de votre soutien euh, pourquoi ils ont besoin de soutien après avoir été aux soins in intensifs? On, on parle de qui exactement? Là, parce qu'il y a toutes sortes de personnes qui vont, euh, qui vont se ramasser aux, aux soins intensifs ouais. après un événement. Là, ouais. Mais comment vous identifiez qui va avoir besoin de vous? Très bonne question. Je pense que je, ce que je dirais, c'est que si vous êtes dans un soin intensif pour une, une euh, chirurgie cédulée ou pour une courte période de temps après une opération, euh, vous avez probablement, puis tout va bien, vous sortez de là. Il y a très peu de choses qui, qui se passent dans ce temps-là qui ont besoin de notre aide. Mais si vous êtes en, dans un soin intensif après une chirurgie, puis il y a des complications, ou après un traumatisme qu'on en a beaucoup à l'Hôpital général de Montréal, ou euh, d'une infection ou un problème médical, puis vous avez resté au soin intensif pendant plus que mettons, 48 heures, que vous avez été intubé, c'est-à-dire vous avez eu besoin d'une assistance respiratoire mécanique ou des médicaments pour soutenir votre pression artérielle parce que vous étiez en état de choc ou que vous avez été inconscient pendant longtemps, c'est les gens qui ont besoin de nous. Mm -hmm, OK. Puis, est-ce que c'est possible d'identifier ça à, à ce moment même ou est-ce que c'est plus dans le processus de, de rétablissement que vous allez voir euh, les, les deux sont, sont, sont vrais. Pendant ce temps, nos, nos membres d'équipe sur le terrain nous identifient des gens. Mm -hmm. Lui devrait être vu. Mais euh, aussi, à chaque mois, on reçoit une liste complète des patients de soins intensifs, ceux qui ont été plus que X nombre de temps ou X nombre de jours ou euh, qui ont eu une ventilation mécanique. Puis on passe à travers tous ces noms-là pour dans tous les dossiers pour voir euh, l'admissibilité. OK. Puis une fois stabilisé, je le disais d'emblée, il y a souvent un long chemin vers le rétablissement. Oui. On ne parle pas souvent. Hein, euh, les mois après qui ne sont pas plaisants du tout dans plusieurs cas, il euh, y a aussi une dimension psychologique à laquelle <coughs> les patients vous l'avez dit, ne s'attendent pas nécessairement, à, à laquelle ils ne s'attendent pas. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces patients-là que vous, que, que vous traitez? Euh, Qu'est-ce que vous trouvez en, en leur parlant? Souvent, et d'abord et avant tout, c'est une fatigue et une difficulté avec la concentration, la mémoire et juste l'énergie. Euh, et c'est normal, ça. Mais souvent, les gens ne savent... Beaucoup de notre travail, c'est de leur rassurer que ces phénomènes sont normaux puis qu'ils vont s'estomper avec le temps. Euh, aussi, euh, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de difficultés de sommeil, qui ont des cauchemars ou des, ce qu'on appelle des flashbacks, des, des, euh, des triggers en anglais, euh, euh, 
quelque chose qui va les ramener tout de suite à une expérience qu'ils ne savent pas. Est-ce est que est, ça a vraiment eu lieu ou est-ce que j'ai rêvé ça? Oui. Et le délirium que vous avez mentionné tantôt, c'est un phénomène universel. C'est-à-dire que beaucoup de monde ont des souvenirs très précis, très détaillés, qui restent. Ils ne sont pas comme des rêves. Euh, et qui, qui peuvent être perturbants. Ils ne sont souvent pas plaisants. Euh, des fois anodins, mais souvent pas plaisants. Et ils se rappellent de ces phénomènes-là. Ils ne savent pas pourquoi trop. Alors, quand on, on expose ça, on, am, on amène ça sur la table, on normalise ce processus, ça les rassure énormément. Mm -hmm. et, et beaucoup de notre travail, c'est de les rassurer que ce phénomène euh, est normal. Comme j'ai dit... Euh, tout le monde va à Dr. Google euh, <rire> et puis on parle beaucoup de désordre post-traumatique. Beaucoup de notre travail, c'est de rassurer les gens qui passent à travers un, un gros traumatisme, oui, mais que ce n'est pas un désordre. OK. Puis c'est de normaliser. Puis pour vous, vous avez différents outils pour justement essayer de, de normaliser cette expérience-là. Pour, pour eux, il y, y a le journal. Entre oui. Qu'est-ce que c'est le journal? Le journal de, de soins intensifs ou un journal de bord, c'est un, un document qu'on garde pendant le temps que le patient est au soin intensif. C'est-à-dire, on approche les membres de la famille, les amis, nos, nos membres de, de notre équipe pour contribuer des messages qui sont recueillis dans un journal qui est tardivement remis au patient au moment euh, plus. Et ça peut être des messages anodins comme il a neigé aujourd'hui, les Canadiens ont gagné en, <rire> en shootout. Et puis, mais, mais ces messages-là sont extrêmement importants pour l'individu qui manque deux ou trois semaines de sa vie. Il est capable plus tard de passer à travers ça, de voir des images, parce qu'on prend des images, les gens prennent des selfies, les infirmières prennent des images. Une image peut être très puissante. Euh, pour quelqu'un de réaliser, parce qu'il faut comprendre qu'eux, ils vont nous dire plus tard, « J'ai pas vu ma chambre, j'ai mmh. pas vu tout ça, je me rappelle de rien de deux semaines. » Pourtant, ils ont, des fois, ils vont se souvenir de certains bruits, comme vous vous dites. Oui. Puis, qu'est-ce que ça leur fait de, de, de voir ce journal-là? Les, les, J'imagine qu'on vous aura apporté certaines réactions. C'est qu -ce, qu -ce très, ça... très puissant. Euh, à peu près tout le monde le veut, veut voir le journal. Euh, des fois, ils gardent ça à côté pendant quelques semaines avant qu'ils regardent ça. Une fois qu'ils regardent, puis qu'ils lisent, parce que souvent, il y a des messages, des messages d'encouragement des amis, etc., famille, amis, euh, même notre équipe. Ils vont le relire, puis le relire, puis le relire. Mmh. Alors, plusieurs, on en a fait tout près de 200 journaux depuis qu'on a commencé en 2017. Et puis, les patients nous disent souvent, souvent que c'est énormément important. Ils m'ont dit « Oh my God, je ne savais pas jusqu'à quel point j'étais si malade. » Puis quand j'ai vu cette image-là, ça m'a aidé. Et puis, une fois euh, qu'ils ont quitté, il y a aussi les, les groupes de, de, de pairs, c'est ça? Ouais. Qu'est-ce que… Ensuite, une fois parti, on a notre journal, on, on continue notre chemin. Qu'est-ce que ça va venir apporter de, de pouvoir parler à d'autres personnes? Euh, beaucoup. Il faut comprendre que on, notre intervention est en deux temps. La première intervention, on les rencontre en individuel, c'est-à-dire un patient avec un membre de famille, euh, avec toute notre équipe. Puis on passe à travers tout ce que j'ai mentionné. Une fois qu'on a fait ça on les invite de venir participer à, à notre groupe de soutien de pairs. Et là, dans une même 
séances, ils vont rencontrer d'autres mondes. Ça peut être cinq, ça peut être dix, ça dépend la semaine. Euh, et ça jase. Et souvent, ceux qui sont plus loin de leur maladie, de leur événement de maladie critique, peuvent encourager beaucoup ceux qui sont plus proches. Mm -hmm. Et, et c'est souvent les affaires que, ah oui, moi j'ai eu mal comme ça aussi, inquiète-toi pas, ça va venir, prends-le un jour à la fois. C'est remarquable. Le, 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 les groupes de soutien sont remarquables et ça devient comme une famille. Les gens s'encouragent. Se, On a eu plusieurs patients qui, qui devaient aller à une deuxième chirurgie. Et là, tout le groupe est derrière eux, puis les encourage. C'est vraiment formidable, ça. Puis, puis ils vous visitent parfois. <rire> vous me parliez d'une visite pas si longtemps. Est-ce que les, les patients reviennent vous, vous voir? Oui. Ils il aiment ça revenir nous voir. Euh, une bonne partie des patients aiment ça venir nous voir. Et l'expérience le, le typique, c'est que personne ne reconnaît le patient. On reconnaît le membre de famille. Puis là, les gens regardent. « Oh my God! » Euh, et euh, ça m'est arrivé euh, mercredi passé parce que il euh, y a un de mes patients qui est apparu en avant de moi, puis il était six pieds cinq, puis je l'avais jamais vu vertical. <rire> c'était extraordinaire. OK. Ouais. Puis mais lui, est-ce qu'il y, est qu y avait des souvenirs de vous ou c'était plus pour tout ce que vous avez apporté par la suite? C'est les deux. C'est les mm -hmm. deux. Et, et, des fois, c'est édifiant de venir voir où est-ce que j'étais. J'étais là. Où est-ce que j'étais? Mm -hmm. Parce qu'ils n'ont pas de souvenirs de ça. Euh, et souvent, c'est pour dire merci. Et les, ça donne beaucoup aux équipes aussi. Mm -hmm. C'est un autre aspect de notre programme que je trouve très important, c'est que nous, on est capable de revenir avec l'information, avec les témoignages, avec les, les, euh, les perceptions des patients, puis on, ça nous affecte euh, au, au chevet aussi, parce que ça nous influence. On, on, on est capable de savoir... À, ils vont se rappeler de ça. Oui, j'allais justement vous demander, qu'est-ce qui est le plus surprenant pour les membres de l'équipe, justement, comme ça? C'est le souvenir, j'imagine, du patient ou est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont surprenantes? C'est le délirium. C'est okay. le délirium. Puis le fait de... Souvent, malheureusement, on doit utiliser les contentions quand il n'y a rien d'autre. Mm -hmm. euh, on les utilise le minimum possible, mais les gens se rappellent toujours d'avoir mm -hmm. été contentionnés. Fait, comment ça va affecter le travail des équipes à ce moment-là, de, de savoir ça, par exemple? C'est de savoir que si vous êtes capable d'aller à votre patient, juste le rassurer doucement, il a, il, a une bonne, il a une bonne chance que ça va aider. Certainly. Parce que ça perce dans le délirium, les voix rassurantes, au lieu d'essayer de, au, au juste de, de battre contre, mm -hmm. euh, les voix rassurantes, euh, sont, ça perce. OK. Puis d'avoir des fois des retours de ces patients-là par la suite, euh, qu Qu'est-ce qu que, qu que ça représente pour, justement, on est dans un, un contexte de pénurie de main dœuvre le système qui est ouais. sous pression, les, les gens qui sont épuisés, là, qui travaillent dans les hôpitaux, surtout, j'imagine, aux soins intensifs. Euh, Qu'est-ce que ça leur rapporte au personnel? C'est incroyablement gratifiant. On, on fait régulièrement les, les petits enregistrements de vidéos à la fin parce que qu'évidemment, de notre moment, euh, on fait nos rencontres en, en virtuel. À la fin du rencontre, on, on leur demande, est-ce que ça vous tenterait d'enregistrer un petit mot de message à l'équipe? Parce que l'équipe, c'est 100 personnes au-dessus au de ça quand on parle d'infirmières, médecins, préposés, euh, techniciens en radiologie, tout ça, le physio-ergo. Euh, euh, puis 
tout le monde, tout le monde dit oui tout de suite, puis il enregistre un petit mot. Bonjour, mm -hmm. je m'appelle David, j'étais blablabla. Puis ça, là, quand nos équipes voient ça, c'est incroyablement gratifiant parce qu'ils voient que leur travail a porté fruit. Mm. Puis que les gens apprécient, apprécient le travail qu'ils ont fait. Souvent, notre travail, c'est pas plaisant et on a l'impression qu'on fait mal à nos patients. Mais euh, quand on les entend après, euh, disant un petit mot de remerciement, ça, ça ouais. fait chaud au cœur. Puis c'est de savoir aussi que les patients se souviennent de vous. Moi, je pense à toutes mes expériences où j'ai été euh, hospitalisée, où je me souviens de tout le monde. <rire> Et ceux qui ont eu un impact ou qui ont été particulièrement gentils ou, ou peu importe, c'est des gens que ça va me marquer à vie. Là. Donc, Puis d'être capable de retourner ça mm -hmm. à celui ou celle qui, à qui s'est dirigé, c'est puissant, ça. C'est important. Quelles sont les prochaines étapes pour vous Puis comment est-ce qu'on peut vous supporter là-dedans? Notre euh, ressource le plus précieux, c'est la, la ressource humaine. C'est le temps consacré, comme vous avez dit. Euh, et d'être sur le terrain, ça prend une ressource humaine. Alors, la prochaine étape, c'est d'avoir une, une personne qui est à temps plein coordinatrice ou coordinateur de, du programme, qui est capable d'être sur le terrain, d'aller visiter, de préparer, de communiquer avec ses patients, leurs membres de famille. C'est beaucoup de travail avant les rencontres même. Euh, et ça, c'est incroyablement important et c'est une ressource qu'on a besoin. On a besoin de support administratif, on a besoin d'être capable d'avoir le temps de tout ce monde-là, parce que le temps, c'est ce qui est précieux, euh, d'avoir le psychologue, d'avoir l'ergothérapeute là. Puis est-ce que vous voyez tous les patients que vous pourriez voir qui ont besoin de vous en ce moment? Non, on n'est pas capable actuellement avec les ressources qu'on a. On touche probablement un tiers de qu ce qu'on devrait. Euh, et, et ça, ça prend... Ces programmes, ces initiatives sont supportées énormément par l'hôpital, mais ne peuvent pas avoir lieu sans un support philanthropique. Ça a besoin de ça pour fonctionner. Avec votre souhait pour euh, le centre dans les années à, à venir, ce serait quoi? Mon souhait, c'est de l'implanter dans l'hôpital, dans, dans d'avoir une pérennité, de, de, surtout que les gens reconnaissent que c'est de notre devoir de soigner ces patients-là. On ne s'en va pas chercher ça dans la rue. C'est nos, nos plus malades des patients qu'on a soignés de tous les disciplines médicaux, chirurgicaux, trauma, tout. Et ça ne finit pas quand il sort des soins intensifs, puis ça ne finit pas quand il sort de l'hôpital. Et c'est de notre devoir de, de fournir ce support parce que leur récupération, leur rétablissement en dépend de ça. Mm -hmm. Puis j'imagine même, même à un niveau, euh, le, le coût humain est évident, là, mais pour le système, de mieux encadrer, de mieux... Euh, je ne veux pas dire encadrer, de, de mieux supporter, de mieux suivre ces gens-là vont faire qu'on est... qu'ils vont être plus en santé là, à long terme, j'imagine, à, à plusieurs niveaux. Ils vont... C'est sûr qu'ils vont être en plus en santé euh, psychologiquement et physiquement lorsqu'on on, on lorsqu porte attention à ces éléments au début puis pendant leur euh, rétablissement. Mm -hmm. Lorsqu'on les voit un an, deux ans après, si on n'a pas apporté cette attention, ils n'ont pas arrivé à leur plein potentiel. 
Ça, c'est certain. Okay. Euh, puis, psychologiquement, j'ai eu beaucoup de patients qui nous, a, qui nous ont dit spontanément que leur bien-être euh, psychologique en dépendait du support qu'on les a donné et qu'ils se sont donnés entre eux euh, durant les sessions de sport en père. Okay. C'est aussi d'avoir créé une communauté en dehors de, de l'hôpital et euh, de ce milieu, de ce cadre hospitalier-là. Et c'est très encadré, c'est important de dire, parce qu'il y a beaucoup de communautés, euh, Facebook, puis etc., mais ça, c'est encadré par les professionnels de soins intensifs qui sont capables, de, de, on est capable d'adresser les problèmes lorsqu'on les voit arriver, durant les groupes, durant les rencontres individuelles. Et euh, on peut canaliser l'énergie au bon endroit. Mais merci beaucoup. Merci, Dr. Hornstein, pour, euh, plaisir. pour ce que vous faites. C'est vraiment une belle initiative. Merci. Merci, Merci d'avoir été avec nous pour cette entrevue Code Vie présentée par la Fondation de l'Hôpital Général de Montréal. Pour en apprendre davantage sur nos initiatives soutenues par la générosité de nos donateurs, visitez notre site web codevie.ca et suivez-nous bien sûr sur les médias sociaux. Merci et à la prochaine entrevue. <rires>